Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las cosas que compartí con ustedes al comenzar nuestro estudio del Evangelio de Juan fue la importancia del entendimiento correcto de las festividades bíblicas. Ahora con mucha frecuencia hablamos de las fiestas judías, pero una forma más acertada de entenderlas es como las fiestas bíblicas. Son temporadas señaladas por Dios para su pueblo, y una de las cosas que sabemos por medio de la historia es que gracias a estas fiestas los gentiles venían a Jerusalén. Ellos querían ser testigos de las fiestas. Y por la historia sabemos que fueron las fiestas la razón por la cual muchos gentiles decidieron ser parte de la familia de Israel. Entonces Dios usa las fiestas para proclamar su verdad, no solamente a Israel, sino a las naciones. Y esa es exactamente la razón por la cual Juan usa las fiestas para contar su historia, su mensaje del Evangelio al mundo. Bueno, dicho eso, saquen su Biblia y vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 2. Ya estamos listos para el verso 13. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver una expresión que aparece aquí por primera vez, pero que también aparecerá en muchos capítulos y versículos diferentes a lo largo del estudio del Evangelio de Juan. Leemos aquí en el verso 13. Y la Pascua del pueblo judío estaba cerca, y Yeshua subió a Jerusalén. ¿Por qué está eso allí? ¿Por qué está esa expresión? Había una fiesta y Yeshua subió a Jerusalén. ¿Qué sabemos al respecto? Es para contarnos que Él era obediente a la Escritura, que Él estaba sujeto a la ley de Moisés. Porque cuando se celebraba una fiesta, y hablamos de una de las tres fiestas de peregrinación, en hebreo la llamamos Shalosh Regalim. ¿Por qué ese término? Bueno, el término regal significa pies. Por lo tanto, tenemos que subir, ¿y cómo llegamos allá? Caminando. Teníamos que caminar hasta Jerusalén, y eso es exactamente lo que Yeshua estaba haciendo. Pero aquí dice que no era cualquier festival, sino que era la Pascua. Era la Pascua del pueblo judío, y por tanto, Yeshua, siendo obediente a la ley, subió a Jerusalén. Y encontró en el templo aquellos que vendían ganado y ovejas y también palomas, y también cambiadores de monedas sentados allí. Ahora, lo que encontramos aquí es que el templo debía ser un lugar de adoración. Sí, necesitamos un sacrificio, pero en vez de un énfasis sobre el sacrificio, es decir, un sacrificio de alabanza, un deseo de adorar a Dios, ¿qué se estaba haciendo allí? Se convirtió en un lugar de comercio. Era un lugar de negocios, 
no era conocido como un lugar de adoración. Entonces llega allí y lo que resalta es que es un mercado y no la casa de Dios. Hay gente allí vendiendo toda clase de animales sacrificiales. Aquí vemos el término blas, que es un término para ganado, ovejas y palomas. Y para poder comprarlas no podías usar dinero común. Tenías que cambiar el dinero común por monedas del templo. Y eso también es una forma de ganancia, porque donde quiera que puedas cambiar moneda hay un precio, una comisión que pagas, y la historia judía nos dice que este era un precio muy elevado. Entonces la gente se estaba lucrando, todos estos animales estaban certificados como aceptables, y repito, se pagaba precio de lujo por ellos. Entonces el Mesías observó todo esto y vio que el énfasis no estaba en Dios y en el deseo de una relación con Él. Permítanme detenerme un momento. ¿De qué fiesta estamos hablando? Dice aquí que de la Pascua. La Pascua es el festival de redención. ¿Y de qué trata la redención? De eso estamos hablando. Vimos la semana pasada en nuestro estudio un matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Es el establecimiento de una relación, una relación de pacto. Entonces, el matrimonio es un pacto de redención. Y ahora estamos hablando de la Pascua, que es la fiesta de redención. Y en vez de que el énfasis sea sobre la relación del hombre con Dios, ¿qué encontramos aquí? El énfasis de este pasaje está sobre qué? Está sobre la ganancia, en hacer negocios. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Mesías? Bueno, avancemos al versículo 15. Lo que vemos es esto. Él respondió, Él hizo un látigo con las cuerdas, y los echó a todos fuera del templo, y las ovejas, el ganado, y a aquellos que cambiaban dinero, lanzó sus monedas, y dice aquí que volteó sus mesas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, él limpió el templo. Ahora quiero hacerte una pregunta. Cuando el término Pascua viene a tu mente, ¿en qué piensas primero? Bueno, si vienes de una tradición judía, cuando escuchamos Pascua, sí, es la fiesta de la redención. Sí, la redención se trata de la intimidad con Dios y conocerlo a Él. Pero con frecuencia, cuando pensamos en la Pascua, lo que viene a nuestra mente es limpieza. El proceso de preparar las cosas para la Pascua, eliminar todo lo que es llamado hametz. Ahora, hametz es un término que me parece que puede ser traducido básicamente como levadura. Deshacerse de toda la levadura. ¿Cuál es el sinónimo de levadura? Pablo enseña en 2 Corintios capítulo 5 que la levadura es un sinónimo de orgullo. Y el orgullo es pensar en sí mismos. Entonces, toda la gente presente en esta fiesta no estaban pensando en cosas espirituales, estamos pensando en su ganancia. ¿Y dónde estaban realizando todos sus negocios? Justo allí, en la casa de Dios. Entonces el Mesías se enoja y dice aquí que hace un látigo. ¿Y qué hace? Saca del templo a todas las ovejas, todo el ganado, esparce las monedas de los cambistas y voltea sus mesas. ¿Y qué más hace? Dice, y a los que vendían palomas, les dijo a ellos, tomen y llévense estas cosas de aquí, porque han convertido la casa de mi padre 
y no pierdan de vista esto, este término, casa de mi padre, ahora en unos minutos van a decir, ¿con qué autoridad haces esto? Bueno, esta es la casa de su padre, él es el hijo de Dios, que significa hijo heredero. En otras palabras, esta es su casa, él tiene el derecho porque ¿quién es él? Bueno, recuerden lo que aprendimos en el capítulo 1, esa palabra importante, gugonen, que significa que él es el pasado, el presente y el futuro. Él es Dios entre nosotros. Él está limpiando su casa, pero ellos no lo entienden. Entonces dice, saquen esto de este lugar porque han hecho de la casa de mi padre una casa de comercio. Ahora, después de hacer eso, dice, y avanzamos hasta el versículo siguiente, el 17, dice, después los discípulos, sus discípulos, recordaron que había sido escrito, el celo de tu casa me consume. Ahora, aquí vemos nuevamente una importante verdad bíblica para el Nuevo Testamento. Recuerden lo que les dije de cuando hablamos del Nuevo Testamento y se quiere establecer un punto, siempre está apoyado por qué cosa? Por una verdad del Antiguo Testamento. Están allí para indicarnos que lo que ocurre aquí es lo siguiente. Los discípulos citaron esta escritura siendo inspirados por el Espíritu Santo, para que nosotros los lectores pudiéramos entender la conexión entre las acciones de Yeshua, todas sus acciones, y su celo por su Padre Celestial. Su compromiso con la Palabra de Dios. Su compromiso con la voluntad de Dios. Todo lo que Él está haciendo lo hace a la luz de la verdad de la Escritura. Hemos hablado de que la Pascua es la fiesta de la redención, es intimidad con Dios. Lo que está pasando en esta casa no se trata de intimidad, no se trata de adoración, se trata de comercio, y por eso Él hizo un cambio. Bueno, veamos ahora el versículo 18. Por tanto, nuevamente lo digo con mucha frecuencia, este término se traduce como los judíos, pero en realidad está hablando, como lo estudiamos en el capítulo 1, de un término para el liderazgo del pueblo judío. No está hablando del pueblo judío en general, sino de aquellos que estaban en autoridad. Y usualmente traduzco ese término como los judaístas, refiriéndose a la secta que gobernaba sobre el judaísmo en el templo durante este periodo. Entonces, le dijeron, vea nuevamente el versículo 18, Por tanto, los judaístas le hablaron y le preguntaron, ¿qué señal manifiestas para que puedas hacer estas cosas? Entonces, quieren señales, quieren una prueba. Ahora, esto es lo que necesitamos ver. La misma persona de Yeshua, Él es la prueba. Y Él va a demostrar desde este momento en adelante en el libro de Juan, Él va a demostrar su identidad. Pero esto es para el lector, y el lector debe entender por la proclamación de Juan por qué está haciendo estas cosas. El judaísmo de aquella época, como el judaísmo de hoy, Ellos se ofenden porque no quieren hacer los cambios que son, ¿qué? Son tan ofensivos para sus metas y sus propósitos. Y esto nos lleva al corazón del tema principal de este libro. Porque quiero que vean que el nuevo pacto no se trata de religión. ¿Por qué? Porque la religión, cuando hablamos de religión hoy en día, y pueden escoger cualquier religión que quieran, es la manifestación de los pensamientos del hombre. Aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de la verdad. Y la verdad es una revelación de la Escritura. 
Eso es lo que Dios nos ha entregado para poder establecer sus cambios, sus propósitos, su voluntad en nuestra vida para que podamos convertirnos en ese pueblo de reino. Entonces le preguntan diciendo, ¿qué señal manifiestas a nosotros? Y Yeshua respondió y les dijo, esta señal, destruyan el templo, este templo, y en tres días yo lo levantaré. Por tanto, los judaístas dijeron, 46 años vemos que este templo tardó en construirse y tú en tres días lo vas a levantar. Ahora, por supuesto que de quien Yeshua está hablando es de sí mismo. Verán que la máxima prueba que Él les dará es ¿cuál? La resurrección. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto aquí? El contexto es la Pascua. La Pascua es la redención. ¿Con qué propósito? Con el propósito del reino. Hay que entender que la Pascua, la fiesta de la redención, nos habla de dos aspectos de la obra redentora de Dios. El primero es el pago, es el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero la otra parte de la redención es el resultado, lo que ese pago hace posible. Y en última instancia, el resultado de la redención es el reino de Dios. Y ese poder de reino es visto en la resurrección, la victoria sobre el pecado. Entonces, lo que dice aquí es, ustedes destruyen este templo. Ellos piensan en el templo terrenal, pero él está hablando de su propia vida. Y en tres días, él se levantará de entre los muertos. Verso 21. Esto dijo acerca del templo de su cuerpo. Luego leemos, Por tanto, cuando Él se levantó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que les había dicho. ¿Y ellos creyeron en qué? Creyeron en la palabra, es decir, la Escritura, que el Señor les había hablado a ellos. Entonces, lo que quiero que vean es esto. La Pascua es la fiesta de la redención. La Pascua nos habla del pago necesario para que el reino sea establecido en este mundo. Y fue solo después de que todo ocurrió que los discípulos aquí llegaron a creer en qué? A creer en la Escritura y en las palabras que Yeshua les había dicho. Ahora, si prestan mucha atención al versículo 22, lo que verán es lo siguiente que existe una conexión entre dos cosas de acuerdo al versículo 22. ¿Cuál es la primera? La escritura, la palabra grafí. Entonces, recordaron la escritura y luego dice, y la palabra que Él les habló a ellos. Ahora, esta palabra es el término logos. Lo que está tratando de hacer es revelarnos un principio muy importante. Y es este. Es la Escritura la que nos muestra y nos revela la voluntad de Dios a nosotros, los propósitos de Dios y sus planes. Eso es lo que está tratando de revelarle al lector. Veamos en el versículo 23. Y cuando estaban en Jerusalén para la Pascua, para la fiesta, dice, y muchas personas creyeron, ¿en qué? En su nombre. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque el nombre, como hemos dicho antes, es sinónimo de carácter. El nombre es sinónimo de identidad. Eso nos dice que ellos pudieron ver a través de la Pascua su nombre, su carácter, su identidad. Eso nos anuncia algo. Nos anuncia que el Mesías va a ser al final de sus tres años de ministerio. Verán, 
Lo que vamos a encontrar es esto, que el libro de Juan se enfoca en fiestas, como dije en nuestro primer estudio del Evangelio de Juan. Para poder entender lo que Juan está revelando, debes tener un entendimiento adecuado de las fiestas de Israel. Y lo que aprendemos en el Evangelio de Juan es esto. La segunda mitad de este libro está casi enteramente dedicada a la Pascua. ¿Cuál Pascua? La Pascua de Yeshua. Cuando entró a Jerusalén en esa forma triunfante, cuando fue traicionado, cuando fue entregado al sumo sacerdote y a los ancianos, cuando fue sentenciado a muerte, cuando fue entregado a los romanos bajo Poncio Pilato, y cuando finalmente fue crucificado y enterado. ¿Cuándo ocurrió esto? Lo vamos a ver. Durante la Pascua. ¿Y qué hizo él dentro de la festividad? Bueno, de esa fiesta hay un día muy importante. Dentro de la fiesta de los panes sin levadura, el primer domingo después del primer día de los panes sin levadura, es conocido con un término muy importante. Ese término es Reshid. Es sinónimo de el primero. Es una palabra de prioridad, es una palabra de poder. ¿Por qué digo esto? Porque este día es el día en el que el Mesías resucitó de entre los muertos. Cuando fue levantado de entre los muertos, y uno de los puntos que siempre quiero establecer es este. Aunque la Escritura dice que Yeshua, que Él entregó su vida, nadie se la quitó, que Él entregó su vida y que tenía el poder para tomarla de nuevo, Él no utilizó ese poder. Eso no es lo que dice la Escritura. Cuando vemos lo que la Palabra de Dios nos dice con mayor frecuencia es esto. No es que Yeshua se levantó de los muertos, aunque lo hizo. Lo que la Escritura dice es que fue levantado de entre los muertos, por Dios el Padre. Y todas estas cosas que sucedieron, la muerte, sepultura y resurrección de Mesías, ese Evangelio, esas buenas noticias sobre el reino, todo eso llega a nosotros dentro del marco de la Pascua. Por tanto, no debería sorprendernos lo que leemos en la Escritura. Veamos nuevamente el versículo 23. Dice, Y cuando estando en Jerusalén, es decir, en Jerusalén, era la Pascua, en la fiesta, y muchas personas creyeron en su nombre. Nos da a entender que es a través de la Pascua que podemos entender su identidad y su obra. Y viendo las señales que Él realizó, pero Él, es decir, Yeshua, no se fiaba de eso. Ahora entramos a un par de versículos muy, muy interesantes, con los que vamos a concluir el capítulo 2. Dice que ellos creyeron en Él, pero Él, literalmente es esa misma palabra creer, pero comúnmente traducida como Él no confiaba en ellos. ¿Qué está tratando de decir? Bueno, él entendía que la gente que creía en él durante la Pascua estaban creyendo en él únicamente por una razón, y esa es el reino. Ellos querían el reino, pero no el reino bíblico, sino simplemente un entendimiento inferior del reino de Dios. Vamos a ver en el Evangelio de Juan que en una oportunidad la gente quiso hacerlo rey, pero él no aceptó eso. ¿Por qué? Porque la gente no estaba lista para el reino. Esta es una sección teológica muy importante en el Evangelio de Juan. 
La Escritura dice que ellos creyeron en Él, pero Él no creía o no confiaba en ellos. Porque noten lo que dice, porque Él los conocía. Es decir, que Él tenía un conocimiento íntimo de sus pensamientos. Entiendan que ellos estaban listos en este momento para reconocer y aceptar a un Mesías que los libraran de sus enemigos físicos. Ellos querían la victoria, pero no sobre el pecado. Ellos querían la victoria sobre el imperio romano. Ellos querían algo. Esta es la verdad de nuestro tiempo presente. Muchas personas dicen, oh, yo amo a Yeshua. Yo soy un seguidor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos quieren lo que ellos quieren y creen que Yeshua es un medio para obtenerlo. Entonces, Él no va a confiar en ellos con esa falacia teológica como fundamento. Lo que está tratando de decir aquí es que la gente creía en Él, pero no entendían quién era. ¿Recuerdan cuando hablamos de los dos conceptos de Mesías? Ellos estaban listos para el Meshaya Ben David, el rey que vence a todos sus enemigos y que trae una época de prosperidad. Pero yo les puedo decir para lo que no estaban preparados. No estaban preparados para un siervo sufriente, alguien que entregaría su propia vida. Y es por esta razón que Yeshua dice que no se fiaba de ninguno porque los conocía. Veamos el verso 25. Debido a eso, hubo un testigo. Hubo necesidad de un testimonio acerca de los hombres. Él sabía cómo era eso, porque él sabía cómo eran los hombres. Él sabía que en este estado, aunque parecía que estaban listos para aceptarlo, en realidad no lo estaban. ¿Por qué? Porque no tenían conciencia acerca de su propio pecado. Él conocía la condición espiritual de ellos. Ellos decían, oh, nosotros creemos en ti, pero creían por los propósitos incorrectos. Permíteme preguntarte, ¿está tu compromiso con Mesías Yeshua arraigado y fundamentado en los propósitos y planes de Dios? ¿Qué te atrajo a Él? ¿Fue debido a tu estado de atadura al pecado o a estar fuera de la voluntad de Dios, sus planes, sus objetivos para tu vida? ¿O eres uno de sus seguidores simplemente porque crees que, a través de decir, yo creo en el Mesías, Y porque vas una vez a la semana a cierto lugar y cantas ciertas canciones, ¿crees que eso garantiza que Dios está de tu lado? ¿Y que Él se moverá de tal manera para darte las victorias que deseas? Fíjate que esa es la descripción de la fe de muchas personas. Pero lo que debemos entender es esto. Hablando bíblicamente, cuando hablamos del Mesías, una de las maneras en que los profetas nos revelan al Mesías es como el santo de Israel. ¿Por qué? Porque el propósito principal de la Pascua, es decir, la redención, ¿recuerdan cuando les hablé de que era una de las cosas que viene a nuestra mente cuando hablamos de la Pascua es la limpieza? ¿Deshacerse de qué? Deshacerse de esas cosas que están ligadas al orgullo, es decir, el pecado. Es decir, tener nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestro yo crucificados para que los propósitos de Dios puedan establecerse en nuestras vidas. Y entiendan esto. Hay una relación entre los planes y propósitos de Dios y el cumplimiento de su voluntad en santidad. 
Todo esto para decir que a menos de que esté sujeto a Dios y a sus propósitos y planes, no voy a crecer en santificación y no voy a poder caminar en santidad. Si estoy determinado a obtener mi voluntad, ¿qué pasa? Dios se volverá distante. Yo estaré apagando y contristando al Espíritu Santo y no podré ver la manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué hablo de la gloria de Dios? Simplemente por esto. Hay una conexión entre la gloria y la santidad. La santidad está arraigada en los propósitos de Dios, y cuando esos propósitos están siendo cumplidos en donde hay santidad, el resultado visual de esto es una manifestación de la gloria de Dios. Entonces, en este momento, la gente estaba dispuesta a aceptarlo a él, si el propósito era según su entendimiento del reino. Es que con mucha frecuencia tenemos un entendimiento erróneo del reino. Déjame darte un ejemplo de esto. Piensa por un momento. ¿Cuál será la constitución del reino milenial? La respuesta es la ley de Moisés. Veremos lo que el profeta Isaías dice. Él dice, y esto sucederá en los últimos días. Y cuando vemos lo que él dice, él escribe, estoy hablando de un tiempo donde las naciones ya no aprenderán a hacer la guerra, que convertirán sus armas en qué? En herramientas de agricultura. ¿De qué nos habla eso? De la producción de frutos. Es que el tiempo milenial será un reino de gran producción de fruto. ¿Qué es eso? Que será un reino de santidad. Pero lo que olvidamos es esto. Cuando vemos ese pasaje de Isaías capítulo 2 que habla acerca de los últimos días, él dice y nos habla y presenta todas estas cosas buenas, que las naciones ya no aprenderán a hacer guerra, que ya los hombres me conocerán, dice Jesús. ¿Cómo comienza eso? Y la ley saldrá de Sion y la palabra del Señor de Jerusalén. Entonces, lo que quiero que veas es esto. Cada vez que hablamos del reino de Dios y de tener el lente apropiado para entenderlo, estamos hablando de la ley. ¿Qué aprendimos sobre la ley? La ley revela justicia. No es por medio de la ley que uno es justificado, no. Es la ley la que revela lo que es la justicia y crea en nosotros una necesidad de qué? De perdón. Porque cuando vemos la justicia de la ley, entendemos cuán lejos estamos de ella. Entonces, la ley crea en nosotros una necesidad en nuestras vidas y un reconocimiento de esta necesidad de salvación, una necesidad de la obra del Mesías. ¿Y cuál es el resultado de la obra del Mesías? Santidad. ¿Y cómo definimos la santidad? La definimos en relación con la voluntad de Dios. Entonces, la gente de esa época no entendía cuál era el propósito del Mesías. Ellos no entendían la necesidad del sacrificio de su vida para poder establecer el reino, para poder producir un cambio en ellos. Ellos tenían una fe inadecuada. Mi pregunta para ti es esta. ¿Tienes una fe inadecuada? Porque cuando nuestra fe no está arraigada en la verdad, sino que está arraigada en nuestros propios deseos, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la Escritura? Y Yeshua no se fiaba de ellos. 
Es únicamente cuando nosotros nos comprometemos con las cosas de Dios, como nos la revela la palabra de Dios, que podremos contar con el compromiso total de Dios hacia nosotros para producir ese cambio, para que su gloria, su justicia y su santidad se manifiesten en y a través de nosotros. Bueno, con esto concluimos este momento. Será hasta la próxima semana cuando empecemos Juan capítulo 3. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.